0: Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview au féminin. Aujourd'hui, mon invité d'honneur, c'est Caroline Perrini. Salut Caroline Salut Jess Je suis trop, Salut, trop, 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 trop contente de t'accueillir. Comme on vient de le dire, on se connaît depuis, depuis quelques années. On n'avait jamais mmh. pris le temps d'échanger. Et là, aujourd'hui, ben, c'est l'occasion que tu puisses te présenter à, à ma communauté et puis aussi ben, parler de... D'une thématique qui te tient à cœur et qui me tient aussi à cœur. Donc, euh, bah déjà, pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de nous dire qui est-ce que tu es Qui es-tu, oui. Caroline Qui suis-je, mystère
1: alors, euh, alors, déjà, bah, je suis une femme euh, qui a vécu pendant plus de 17 ans euh, des troubles alimentaires, donc euh, l'alimentation émotionnelle ou TCA, comme on l'appelle, boulimie, etc. Euh, j'ai fait un chemin pour essayer de m'en sortir à l'époque en m'intéressant à la naturopathie, donc je suis devenue naturopathe, j'ai vraiment essayé d'expérimenter de toutes les manières possibles autour de l'alimentation, puis c'était le sujet, euh, bah, de comprendre en fait ce qui m'arrivait et de me, de me guérir de ça. Et donc, j'ai eu un long parcours où, où j'ai cherché par des méthodes naturelles. Donc, j'ai fait naturopathe, herboriste, euh, des soins énergétiques. Je me suis formée à travers plein de méthodes, mais jamais euh, j'allais vraiment, euh, j'ai réussi à, à me sortir de là. Et puis, euh, j'ai vraiment eu un parcours personnel vers moi-même de prise de conscience de, 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 de comment je fonctionnais. Ce n'est pas évident. Ça m'a demandé d'être de, très honnête avec moi-même. Et je m'en suis libérée, complètement. Euh, et du coup, ben, j'accompagne euh, les femmes à s'en libérer elles aussi. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, je me suis formée entre deux aussi au coaching, euh, à plein d'autres choses. Et puis, euh, de tout ça, ma petite boîte à outils euh, et puis mon expérience qui, qui est vraiment précieuse. Voilà.
0: De profession, tu es quoi Tu as fait une formation, une école, un apprentissage alors, j'ai fait plusieurs choses, mais
1: vraiment de formation, je suis éducatrice sociale. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, disons, mon métier euh, euh, voilà, de, de base. Et puis après, bah, comme je te dis, je me suis toujours formée. Donc, j'ai plein de, de choses et puis bah, maintenant, je suis auto-entrepreneuse. Donc euh, voilà.
0: Et maman aussi, tu as des enfants
1: J'en ai trois, oui. Alors, euh, oui, je suis maman depuis quelques années déjà. J'étais une jeune maman. Euh, ma fille, elle, aura, ben, elle va sur ses 17 ans, donc euh, effectivement, c'est une grande. Et puis après, j'ai deux garçons qui sont un peu plus jeunes, mais ouais, maman. Quel âge ils ont, tes garçons euh, Ils ont, Mathéo, il a 13 et 10. Donc, ah, euh, ouais.
0: génial. Ouais. Trop bien. Et puis, alors maintenant, on va parler un petit peu de ce sujet qui te qui tient à cœur. Pourquoi certaines femmes, elles développent des troubles et d'autres pas Mmh. C'est une très bonne question.
1: Je pense que la plupart du temps, déjà, ça vient entre l'enfance et l'adolescence. Je pense que si je dois regarder les, mes clientes et moi-même, on a toutes commencé les troubles alimentaires à peu près à l'adolescence. Donc, dans cette phase de, de recherche d'identité, de, de besoin, c'est un peu le moment aussi quand on est ado où on se rend compte euh, euh, bah, qu'on est vraiment une personne à part entière, qu'on doit se débrouiller par soi-même. Et euh, c'est comme s'il si y a une partie de soi qui n'a pas voulu grandir. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Donc, euh, il y a un mécanisme très, euh, disons, enfantin dans, dans l'inconscient. Hein. C'est complètement inconscient, évidemment. Et pourquoi euh, certaines et pas d'autres Alors, après, il y en a certaines qui ont développé d'autres mécanismes pour se protéger de leurs propres émotions, de leurs blessures. Euh, pour ne pas aller les visiter. Il y en a qui, bon, qui ont bien vécu tout ça. Et les femmes qui sont touchées par l'alimentation émotionnelle, c'est des mécanismes qui sont des subterfuges, comme on les appelle, euh, pour pouvoir, euh, disons, être détournées du problème. Donc, euh, tout ce, ce temps-là, on est occupé par. Euh, on est grosse, on est mince, on va manger plus, on va manger moins. Il y en a qui se font vomir, d'autres pas. Euh, c'est vraiment. Euh, comme si le cerveau a trouvé un subterfuge pour nous occuper tout du long à autre chose qu'à aller euh, foirefouiller ce y a à foirefouiller. Okay. Au niveau émotionnel et, et, et des blessures hein, qui sont en liées. C'est trop insupportable en fait.
0: D'accord. Mmh. Et puis toi, comment est-ce que ça s'est développé Est-ce que tu serais d'accord de nous partager ton mmh. expérience Moi, de plus
1: loin que je me rappelle, je, je me souviens que quand j'étais en, enfant, je faisais, tu sais, je serrais les fesses comme ça quand je regardais la télé pour muscler mes fesses. Donc, je, je me rappelle que j'étais assez petite, je devais avoir 8, 9 ans et je faisais ça. Donc, je pense que j'ai toujours eu quelque chose dans ma corporalité qui n'était pas OK. Et puis, euh, euh, je dirais vers 14 ans, euh, j'ai commencé vers 14, 15 ans, j'ai commencé à avoir... À, à plus envie de manger d'une telle manière. Je me rappelle qu'à ce moment-là, je mangeais uniquement des boîtes de conserve de petits pois carottes, froid. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Hein. Après, j'ai continué à être dans l'anorexie au départ. Et puis un jour, euh, c'était trop pour moi parce que j'étais quand même quelqu'un qui aimait manger, mais qui avait une peur, j'ai développé une peur, une angoisse profonde de grossir. Et du coup, euh, j'ai découvert, en fait, que je pouvais me faire euh, me faire vomir. Donc, je pouvais manger tout ce que je voulais. Il n'y avait plus aucune limite. Et j'allais me faire vomir quand c'était trop. Donc, c'était euh, ça. Je pense que le pire, ça a été que j'ai fait ça 26 fois dans la journée. Je me rappelle que j'ai fait une crise de boulimie où 26 fois, j'ai mangé, j'ai vomi, j'ai mangé, j'ai vomi. J'ai fait que ça toute la journée, en fait, jusqu'à épuisement total. Euh ça a été hyper dur parce que ça m'a conditionné en fait ma vie. Tout était autour de l'alimentation. J'avais peur d'aller manger chez des gens, mais en même temps quand j'allais, je craquais. Euh, je me sentais, j'étais toujours dans ce truc de, ok, demain je me restreins, je calcule, je machin, je truc. D'un coup, paf, ça pétait, je faisais une crise. Ça conditionnait aussi mes rapports aux autres parce que du coup, euh, j'étais beaucoup dans ma tête. Je vivais dans ma tête, donc. Euh, c'était vraiment difficile. Je me rends compte avec du recul à quel point je me suis coupée de moi-même. En fait, je me suis. C'est comme si j'étais en deux parties. Je vivais dans ma tête et il y avait tout le reste qui était là, mais euh, que j'explorais pas en fait. Euh, je me détestais profondément. Je me parlais comme à. Je pense que tu peux même pas imaginer de parler comme ça à un être humain parce qu'en fait, euh, je pense qu'on serait en prison ou <rire> je sais pas quoi si on, on parlait de, de cette manière. Donc je me suis euh, maltraitée mais vraiment maltraité dans ma tête et physiquement. Et voilà, je me punissais. Et puis un jour, j'ai eu un déclic où j'ai eu envie vraiment de m'en sortir. Je me suis dit, mais c'est bon là, je n'en peux plus. Et ça a été tout un... Alors là, je l'ai fait un peu facile comme ça, un peu vite fait, mais ça a été tout un, tout un chemin à m'autoriser à me choisir et à prendre ma responsabilité. Pas dans le sens culpabilisant, mais dans le sens, en fait, je suis responsable de moi-même. Personne va conduire ma voiture à ma place. Je peux passer ma vie sur le siège passager, mais c'est pas ce que je veux. Et, et j'ai choisi, et ça a été un choix vraiment difficile, parce qu'en fait, ça m'a engagée. Et je suis passée de la petite fille à la femme. Et ça, ça a été le plus grand bond de ma vie. Et il y a toute une notion qui peut être culpabilisante quand j'en parle comme ça. Je peux, je peux comprendre parce qu'on peut le prendre comme ça, mais en fait, il s'agit vraiment pas de, de, de culpabiliser. Il s'agit de, de découvrir en fait qu'on peut s'autoriser à vivre et qu'on mérite profondément de vivre. Et mmh. c'est tout, tout ce chemin-là vers euh, voilà que j'accompagne les femmes parce qu'évidemment, si on balance ça comme ça, euh, on va se dire ouais, mais bon, euh, moi je voilà les petit subterfuge là, voilà. Mais
0: et en quel coup, était est... ce déclic que tu as eu?
1: Ça a été, il y a eu plusieurs choses, mais ça a été un réel engagement avec moi-même. Un espèce de, tu sais, une, une lumière comme ça qui m'a fait me dire, mais enfin, est-ce que tu vas vivre comme ça toute ta vie? En posture de victime, en fait. Si on prend le triangle de Cartman, c'est vraiment cette posture où je, je me suis rendu compte, mais c'était insupportable. Hein. Je ne dis pas que c'était quelque chose d'agréable de, de, à découvrir. Ça m'a demandé d'être profondément honnête avec moi-même et euh, c'est de me rendre compte qu'en fait, je me victimisais tout le temps. Et j'avais beau me dire « oui, mais tu te victimises ». Et j'ai été un peu dure avec moi-même, j'ai dû être dure avec moi-même, mais on dit euh, une main de fer dans un gant de velours. Donc, j'ai été dure avec moi-même, mais avec amour. Et euh, je, me, je me suis vraiment construit des outils des mécanismes, j'ai lu aussi beaucoup de livres, j'ai fait des belles rencontres aussi, qui m'ont ébranlé qui m'ont mis face à moi-même. Et du moment où j'ai pris conscience de tous ces, ces mécanismes, que l'autre était le miroir, que enfin voilà, et de la dépendance affective aussi, qui est souvent très liée avec les, les troubles alimentaires, c'est qu'on a une forme de dépendance affective. Hein. Finalement, on, on a un grand vide en soi, qu'on cherche à combler par les autres, l'alimentation. L'avantage d'alimentation, c'est qu'il est fidèle. Il est toujours là. Ton, ton, ton truc, là, il est tout le temps dans le frigo. Tu peux acheter, il est tout le temps là. Donc, il va toujours te réconforter. Sauf que tu restes dépendante d'eux. Et moi, vraiment, tu sais, en étant alignée, je me suis toujours dit, et d'ailleurs, je me disais toujours, je ne veux pas dépendre de quelque chose d'extérieur. Euh, voilà, je veux être forte. Tu vois, j'avais ce truc. Seulement que j'avais pas pigé un truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'être fort. Il s'agit d'être vulnérable. Complètement vulnérable. Et euh, ça me fait du frissons quand je le dis. Moi
0: aussi, moi aussi, j'en ai même <rire> la chair de poule, ah, tu
1: vois. <rire> et, et vraiment, ça a été le plus beau chemin vers moi-même à IME. Et j'ai tellement à cœur profondément de d'offrir cette possibilité à d'autres, de pouvoir le vivre parce que on a le droit, les filles, de s'autoriser à vivre. On mérite vraiment, euh, voilà. D'être, de découvrir d'autres choses de nous que de cette, euh, ouais, d'être omnibilé par l'alimentation. Y a, y a, la vie est tellement plus grande, plus belle et, et plus. Il euh, y a tellement de, de, de sphères tellement plus, plus grandes euh, et infinies à découvrir que ça. Voilà.
0: Hmm. À quel âge est-ce que tu as eu ce déclic et puis pendant combien de temps tu as vécu ces troubles en fait, alimentaires Ouais. Alors, j'ai
1: vécu à peu près 17-18 ans, euh, l'alimentation émotionnelle. Après, je n'arrive pas à dire une date butoir parce que ça s'est passé… Euh, tu sais, c'est un peu comme euh, ça s'évapore gentiment. Ouais, ça a été… Euh, voilà. Moi, je vois ça un peu comme une évaporation où il y a eu des relents, où j'ai refait une crise, où je me dis « Oh non !» Et puis, en fait, c'était comme si c'était un test pour me dire « Est-ce que c'est terminé Est-ce que c'est le point final ?» Ça peut faire ça aussi quand on est en train de se soigner, c'est qu'on fait plein de crises. Il y a aussi ce, ce côté, euh, euh, on replonge pleinement. Mais je dirais que euh, entre vers 35 ans, quelque chose comme ça, ouais, 34 ans, mais tu vois, ça fait même 19 ans, hein, euh, si je calcule. Vraiment, ça a été une grosse partie de ma vie. Et puis, euh, comment, comment ça s'est passé euh, j'ai pas quelque chose, ça a vraiment été un engagement avec moi. Et puis ça a été, en fait, j'ai essayé, tu vois, ce qui a été aussi difficile, c'est que j'ai essayé plein de médecins, thérapeutes, j'ai fait aussi beaucoup de médecine alternative. Et en fait, jamais personne que j'ai rencontré dans mon, dans mon parcours avait vécu ça ou alors l'avait vécu et le partageait. Tu vois, cette authenticité, ce truc où on me comprenait vraiment. J'avais droit à... mais madame, vous êtes pas grosse, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ou alors, « vous n'êtes pas assez maigre. » J'étais là « putain, c'est sérieux, excuse-moi, hein, j'ai dit un gros mot, mais je me disais vraiment ça, C'était pas possible. » Et, et c'est hyper tabou et c'est hyper dur de trouver des personnes pour nous accompagner vraiment. Ou alors, les gens, ils savent pas quoi faire de ça, en fait. Tu te dis bah, « attends, l'alimentation, mon Dieu, on sait faire avec la drogue, avec l'alcool, mais l'alimentation… Euh... » et, et du coup, bah, je, je me suis débrouillée toute seule, vraiment. Ouais.
0: Bravo à toi. Et mmh. puis cette sorte de détox, est-ce qu'il y a eu des rechutes Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dit, où tu t'es dit, eh bien, je vais replonger, ou bien, ah, j'ai craqué, ou bien, est-ce qu'il y a eu, y a eu des, des choses comme ça qui sont remontées une fois que tu as pris la décision Alors oui, il y a eu des relents. Par contre, c'était différent. J'avais
1: plus le même regard sur moi-même. Déjà, je me traitais plus euh, mal. J'étais beaucoup plus bienveillante avec moi-même et c'était vraiment de... C'est comme si je rassurais le petit enfant qui était à l'intérieur de moi, tout en lui disant, ok, maintenant tu choisis de grandir, t'as choisi de grandir, alors ok. Et d'ailleurs, pendant plusieurs mois et même années, je me posais la question, est-ce que là tu vas vraiment faire une crise Est-ce que tu veux pas juste t'autoriser à manger ce paquet de chips finalement À ce moment-là, je veux dire, mange ton paquet de chips, est-ce qu'en soit Ça va détruire ma vie Est-ce que... Tu vois, de vraiment poser la bonne question d'être aligné à me dire non aujourd'hui je me mange ce paquet de chips j'en ai envie et c'est ok et plus dans le truc euh... oh mon dieu j'ai fait un truc de mal tu vois un peu l'enfant qui a été euh, attrapé en train de faire une bêtise et puis il y a sa maman la mentale là qui vient gronder et euh, j'ai eu besoin de un peu comme d'entraînement tu vois à me dire est-ce que c'est normal pas normal est-ce que si j'avais en fait cette croyance et ça c'est très typique c'est si je lâche prise si je me fous la paix ça va être le festival, je vais manger tout ce qui me passe sous la main, je vais perdre le contrôle. Et si je suis dans le contrôle, c'est absolument horriblement dur, mais au moins ça me rassure. En fait, c'est un fake, c'est un faux. Parce que finalement, quand tu es dans le contrôle, tu vas toute façon, tu sais d'avance que tu vas craquer. Tu vois le, le, le subterfuge. Mmh. Et du coup, il ne s'agit pas de choisir un camp, il s'agit de se, se dire, je lâche prise, mais ça ne veut pas dire que, que je fais tout et n'importe quoi. Je peux me donner un une forme de cadre alimentaire, une forme de, de, de structure alimentaire qui me convient. Donc, je crée ma manière de m'alimenter. Et si j'ai envie de ça, c'est ok. Si j'ai pas envie de ça, et, et finalement, profondément, quand on est bien avec soi, euh, tu vas manger tout à fait normalement. Tu vas pas t'empiffrer. Euh, euh, enfin, je veux dire, euh, au contraire, ça apaise le système nerveux et ça t'ouvre à, à vraiment t'écouter. Là. Voilà.
0: Et ton alimentation actuellement, comment elle se compose Est-ce que des fruits, des légumes bio, vous êtes dans le, dans le bio, le zéro déchet Comment est-ce que vous vivissez ça, toi et en famille Comment est-ce que, mm -hmm. que vous vous organisez
1: Alors, on a fait un peu de tout parce qu'on ben, a été zéro déchet, on a été. Euh, voilà. Aujourd'hui, tu vois, eh ben, aussi sur ça, je me suis fichu la paix. Parce que finalement, pour tout dans ma vie, je mettais une forme de contrôle et j'étais jamais à la hauteur. Et toute façon, et à un moment donné, je me suis dit « Et quoi ?» Donc aujourd'hui, oui, notre alimentation est composée d'énormément de fruits et de légumes parce que c'est ma passion, <rire> ça depuis toujours. Euh, J'étais beaucoup, beaucoup végétarienne à l'époque, j'ai même essayé d'être végane une année, j'ai fait plein de tests en tant que natureux aussi, on, on teste plein de trucs pour les clients. Hein. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses et aujourd'hui, je mange de tout, euh, je ne me demande pas… Euh, est-ce que je mange de la viande, pas de la viande est -ce que je, je mange en fait ce, qui est, ce que j'estime OK pour moi. Après, il y a une organisation, on est en famille. Donc, euh, parfois, on, on fait un peu de, bah, on fait nos courses en fonction des repas. Donc, il y a un minimum d'organisation pour ne pas être dans le jus, comme euh, tout le monde. Mais je, je mange vraiment des produits. Euh, je ne peux pas dire que je suis toujours dans le bio. Je ne suis pas parfaite et, et j'accepte mon imperfection. Euh, parfois, je vais euh, dans les magasins, pas du tout. Euh, on va dire euh, euh, low cost parce que ben on a un budget aussi parfois je vais au vrac parfois je vais au bio en fait je suis euh, je ne mets pas l'étiquette je fais de mon mieux chaque jour avec qui je suis
0: et je me donne plein d'amour pour ça et c'est OK ah tu parlais de famille, j'ai envie de rebondir sur ça. Tu as une grande fille, une ado. Pour toutes ces mamans qui se questionnent par rapport à ces adolescentes, est-ce que ma fille a un trouble Et Son comportement est quand même bizarre Quel est le conseil que tu peux donner à ces mamans d'être vigilante, d'en parler quel, En tant que maman, quel est le meilleur mmh. conseil que tu pourrais donner à ces mamans en fait
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je pensais faire une vidéo avec ma fille justement sur ça. Parce que là aussi, quand on est dans l'alimentation émotionnelle, on est très coupé de notre famille. On croit qu'on est à fond que tout ça, mais en fait, non. Euh, et du coup, euh, autant on n'est pas honnête avec soi, on manque d'honnêteté, autant ça demande un immense courage. Mais moi, j'en ai parlé à ma fille. Il y a quelque, il, il y a quoi, peut-être trois ans, je me rappelle, on était en voiture ensemble. Et je lui ai dit, tu sais, s'appelle Maïva. Je lui ai dit, tu sais, Maïva, euh, voilà. Ma vie, c'est ça. J'ai eu ça pendant toutes ces années. J'étais ta maman avec mes troubles alimentaires. Et aujourd'hui, j'ai très peur, au fond de moi, que tu vives le même schéma. Je sais que tu n'es pas moi. Je sais que tu es différente. Mais j'ai très peur que tu aies une relation euh, euh, pourrie avec la, la nourriture. C'est Et on en a en fait parlé vraiment cœur à cœur, tu vois. Et euh, aujourd'hui, on discute de, de tout ça. Je lui ai toujours dit, tu sais Maëva si tu manges ce qu'on fait à la maison, tu jamais de problème de poids parce que, évidemment, je suis grosse, humaine, il y a ce truc de l'image aussi. Donc, j'ai dit, donne-toi déjà cette, cette, euh, ce chemin voilà, de te dire, bah, ça, c'est ton cadre. Après, si tu fais une petite, euh, une petite folie, une petite exception, c'est OK, c'est la vie. Et du coup, euh, c'est vrai qu'on fait des espèces de de petits bilans comme ça où on en parle parce que j'ai dit moi ayant cette blessure c'est quelque chose qui me fait peur mais je vois aujourd'hui que ma fille de 17 ans fonctionne complètement normalement donc je suis contente maintenant j'ai envie de dire euh, quand votre fille a de l'alimentation la, de émotionnelle des TCA c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a, il y a euh, moi je me rappelle j'en voyais caquer ma maman euh, j on est, on est ah, bouclier finalement c'est une grande souffrance et et on aurait tendance à faire monter les tours comme ça, parce que du coup, euh, euh, ça coûte émotionnellement. Il s'agit, à mon sens, d'être présente à l'écoute et de désamorcer les choses, de parler de cœur à cœur, de dire vraiment, je m'inquiète pour toi, je t'aime et et je m'inquiète. Et euh, moi, j'ai une maman qui s'est beaucoup inquiétée, mais qui n'a pas su quoi faire. Donc, j'ai été très seule, en fait. J'ai vécu euh, toute mon adolescence complètement euh, avec un gros sentiment d'abandon. Que je j'ai vraiment pardonné à mes parents, que je me suis pardonné aussi à moi-même, ça aussi. Hein. Et euh, je pense que ma maman, honnêtement, avec sincérité, je pense que ma maman n'aurait rien pu faire, comme ça, tu vois, euh, à ce moment-là. À part me donner beaucoup d'amour et beaucoup d'écoute, tu vois, au niveau de elle, m'aurait pas sauvée. Mais j'avais besoin d'avoir des parents qui m'écoutent. Donc écoutez vos ados. Franchement, le besoin de l'adolescence, c'est de se sentir, d'aller vers l'autonomie, mais en étant encore accompagné. Et ça, c'est vraiment précieux. Et souvent, c'est une, une période où on est beaucoup en conflit avec ses ados, parce qu'on les comprend pas. Ils veulent être des grands, mais ils sont encore des petits. Et puis, nanana, il y a cette espèce de conflit. Et j'ai envie de dire de faire la paix avec votre part d'adolescent pour pouvoir être pleinement à l'écoute de, de, bah, de votre fille ou même de votre fils, parce que finalement, ça peut toucher les garçons aussi. C'est vraiment ça. Ça oui, demande...
0: c'est important ouais. de le dire que ça peut aussi toucher les garçons. C'est mmh. vrai qu'on en parle beaucoup avec les filles, mais avec les garçons, très très peu. Il faut dire qu'il y en a aussi. Ouais. Tu en ouais. as rencontré tu en, tu en accompagnes certains Alors, j'en ai
1: rencontré, mais je n'en accompagne pas. Euh, je pense qu'il y a un plus gros tabou encore autour de, de, des garçons. On voit les garçons quand ils sont anorexiques, mais quand ils ont des troubles alimentaires, chez un garçon, euh, ça ne va pas être de la même façon. Mais si tu observes il y a énormément de jeunes garçons. Euh, tu vois, déjà, ils sont tous là dans la fast-food. Euh, si on observe bien des ados, euh, je pense que les garçons ont autant ce vide à, à remplir. Et d'ailleurs, on voit euh, ces ados qu'on qualifierait de de délinquants ou de sales gamins ou je sais pas quel autre... Ben en fait, c'est des gamins qui vivent... Un... En fait, c'est un vide intérieur. Donc, ils peuvent se comporter très mal avec d'autres femmes ou avec d'autres personnes, de la bagarre. Et finalement, si tu regardes comment ils se nourrissent, ben, c'est un gros reflet. Donc, c'est pour ça que ça touche souvent l'alimentation à plein d'autres
0: dimensions de l'être. Donc, voilà. Et tu parlais tout à l'heure d'outils. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs outils que tu pourrais partager à toutes ces femmes qui vivent eh ben, cette situation ou qui ont vécu, mais mmh. voilà, qui, qui cherchent à, à s'en sortir, en fait Quel est le outil principal qui pourrait grandement les aider Alors, un des outils principaux, vraiment, je dirais, la, la porte
1: d'entrée, c'est l'honnêteté envers soi-même. Et c'est ce qui a, je dirais, de plus difficile. Après, j'ai plein d'outils d'accompagnement mais donner comme ça, enfin, je vais dire, euh, ça va pas. Euh, on ne peut pas dire que cet outil va me sortir de ça, c'est un chemin. Donc, moi, je dirais l'outil vraiment le plus puissant, là, tout de suite, comme ça, c'est de prendre un papier, un stylo et de noter avec honnêteté euh, où on en est, ce qu'on mange. Ça, c'est difficile aussi. Quand tu fais une crise alimentaire, tu es là, ouais, je mange un peu de chocolat. On minimise, on est un peu là. Mais quand tu te rends compte de ce que tu as ingurgité et vraiment, tu... ah, c'est trop insupportable. Donc, c'est cette, vraiment cette honnêteté qui demande du courage et qui est très courageux. Euh, voilà, c'est le point de départ de, du plus gros outil.
0: Mmh. Et toi, alors on en vient à toi, tu accompagnes les femmes. Et quelles sont tes, tes, tes prestations Qu'est-ce voilà, qu que tu proposes à toutes ces femmes que tu accompagnes en fait mmh. Alors, je propose
1: plusieurs choses. Déjà, quand une personne elle a envie de faire un accompagnement individuel avec moi, euh, j'offre une séance de, de découverte qui est complètement gratuite et sans engagement parce que pour moi, c'est important qu'on puisse euh, se découvrir, qu'elle puisse voir aussi si je suis la bonne personne pour l'accompagner. C'est très, très important pour moi de créer une relation avant tout avec la personne que j'accompagne. C'est une histoire de vie, hein, ce n'est pas quelque chose de comment dire, tu vois, comme un médecin avec son patient ou un... Non, c'est vraiment une relation qu'on crée, qui est très intime, très profonde. Et du coup, euh, on doit pouvoir se, se dire oui l'une à l'autre. Voilà, ça va dans un sens et dans l'autre. Euh, donc, euh, durant cette séance, ben voilà, on fait une forme d'expérimentation, de transformation. On, on se découvre. Et puis après, je propose des séances... Euh, c'est comme on peut dire un pack, ou je sais pas comment, comment expliquer ça, mais c'est un accompagnement général que je fais sur neuf séances euh, pour l'alimentation émotionnelle, vraiment. Après, j'ai d'autres personnes sur moins de séances, mais pour d'autres choses moins, disons moins profondes, tu vois, où il y a moins besoin de. Et puis, je propose aussi des soirées euh, qui sont complètement gratuites de libération de la parole et l'écoute. Bah, d'ailleurs, j'en ai une ce soir. Euh, donc là, on se connecte sur Zoom et puis il s'agit, c'est pas un accompagnement thérapeutique, mais il y a des femmes qui n'ont jamais parlé de ça en fait, qui se sont toujours parlé dans leur tête ou qui parlent de « oui, je suis au régime, je fais attention, oh, as vu, tu vois un peu comme ça, subterfuge », mais jamais elles ont dit « je souffre, ça fait tant d'années que je souffre, voilà comment ». Et du coup, je propose de pouvoir libérer la parole comme ça entre femmes, dans un cadre bienveillant et plein d'amour et c'est hyper puissant ces soirées. Et j'aimerais proposer par la suite des accompagnements de groupe parce qu'il euh, y a quelque chose d'hyper fort en, dans le groupe. Donc ça, ça serait vraiment sur Zoom parce que pour moi, c'est le plus simple pour, euh, pour le moment. C'est d'être accompagné ensemble parce que l'effet de groupe fait qu'on avance très vite aussi et être très fort, ça fait vraiment cet effet miroir. Hein. On a l'autre qui parle, on a l'impression qu'elle parle de nous. Du coup, ça nous permet de nous voir à l'extérieur, etc. Et du coup, ça... Ça, fait, ça permet de travailler très vite, très profond aussi. Donc ça, ça va venir d'ici le mois de mai où je vais offrir vraiment des, des sessions de, de coaching de groupe, voilà.
0: Merveilleux Et par rapport oui. à tes accompagnements personnalisés, est-ce qu'ils sont vraiment personnalisés à chaque personne, tu les adaptes ou bien est-ce que tu as une trame et puis au fil de tes neuf séances, et bien du coup tu avances gentiment avec la personne à son rythme
1: alors, effectivement, j'ai une trame parce que euh, j'ai mon chemin euh, dans la tête. Par contre, chaque personne est tellement unique dans sa souffrance, dans son vécu, que j'adapte complètement. Et parfois, euh, je vais faire la, euh, je vais avancer à un certain rythme et pour d'autres, ça va prendre plus de temps. Et c'est OK. Il y a, chaque pas est un pas. Donc, euh, donc oui, dans les grandes lignes, j'ai une vision des choses mais je l'adapte chaque fois et c'est vraiment personnalisé parce que je n'ai pas deux accompagnements euh, qui sont euh, pareils.
0: Hmm. Ouais. Et tout à l'heure, quand tu m'expliquais ces troubles, ça m'a fait penser, il euh, y a peut-être aussi certaines femmes qui n'ont pas forcément de troubles émotionnels, mais qui ont des pulsions alimentaires. Est-ce que mmh. c'est bien deux choses différentes ou bien est-ce qu'on regroupe tout ça ensemble
1: on regroupe parce que finalement euh, quand on a des pulsions de quelque chose quand on a besoin de se remplir c'est qu'il y a un vide après on peut y mettre tous les mots qu'on veut on peut trouver tous les subterfuges aussi mais il s'agit encore une fois je te parlais d'honnêteté avant c'est euh, oui c'est peut-être pas souvent mais c'est quand même et du coup est-ce qu'il n'est pas temps d'aller visiter ce vide qui fait que peut-être euh, qui dépend de tu vois par exemple Tant que mon travail, c'est comme ça, ma famille, c'est comme ça, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il arrive si tout change, tout bascule et, et, C'est une question de solidité intérieure, tu vois. Pas de force, de solidité intérieure. Vraiment, je, je tiens. À... La force, c'est quelque chose, on se protège de quelque chose d'extérieur. Or, quand tu es solide à l'intérieur, euh, tu peux être un peu bougé comme ça, comme un roseau, mais tu es assez solide pour faire face. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille, justement. Donc, pour moi, c'est euh, bullshit, comme je dis à mes clientes. Ça, bullshit. <rire> <rire> voilà. C'est joli. Après, évidemment, il y a différentes... Enfin, je veux dire, rien n'est noir ou blanc. Il y a différentes teintes. Mais si on se reconnaît dans ce que je dis, c'est ce... que ça éveille quelque chose. Donc, évidemment que ça touche à ça. Ouais.
0: <rire> eh bien, si ça réveille quelque chose en toi eh bien, je t'invite à prendre contact avec Caroline parce que je suis certaine qu'elle va pouvoir t'accompagner au mieux de par son vécu, ses expériences et son parcours, tout ce qu'elle a appris aussi et ses formations. Et puis, ben, vous aurez les liens, ne vous inquiétez pas. Et puis, euh, si on devait terminer sur une seule et unique phrase, se libérer de l'alimentation émotionnelle, c'est… Découvrir sa vraie vie. Hmm. C'est joli. Dire oui à la vie et découvrir oui. sa vraie vie. Et bien ouais. sur ces quelques mots, on va terminer cette interview. Merci beaucoup, 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 beaucoup Caroline. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à toi. On vous fait des gros becs et on vous invite à prendre soin de vous. À bientôt. Au revoir. Si tu as apprécié cet épisode, alors je compte sur toi pour le partager. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, poster 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcast. Pour te remercier de ta contribution, je t'offre en cadeau un cahier de gratitude. Tu trouveras dans la description du podcast le lien pour t'annoncer et transmettre tes coordonnées. Je me réjouis de te retrouver sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mon compte Instagram ou encore ma chaîne YouTube. Tu es précieuse, merveilleuse et fabuleuse en soi. Alors surtout, Surtout, ne t'oublie pas